0: Estamos em Êxodo capítulo 33 Deixa eu ver aqui onde vamos começar a leitura hoje Pode nós... mudar a
1: música aí, filho
0: Nós começamos a A Falar ontem, quer dizer, começamos sexta-feira A falar sobre uhum, esse capítulo, né? Uhum. Ontem nós fomos até o 11 Acho que é isso mesmo
1: Tem problema, amor
0: Tá, é, tô vendo aqui onde parou Êxodo 33, eu quero ler a partir do verso 11 então, tá bom? Uhum. Nós falamos até o 11 ontem, quero começar do 11 hoje e vou até o final do capítulo. Êxodo 33, a partir do verso 11, assim diz a palavra do Senhor. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. Então Moisés disse ao Senhor, Tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste quem me enviarias comigo. Declaraste, eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembra-te de que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu, acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com teu favor? Pois é tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés, certamente farei o que me pede, pois me agrado de você, e o conheço pelo nome. Moisés disse... Então peço que me mostres tua presença gloriosa. O Senhor respondeu, farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome, Javé. Pois terei misericórdia de quem eu disser e mostrarei compaixão a quem eu disser. Mas você não poderá olhar diretamente para minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda, fique nesta rocha perto de mim. Quando minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha e o cobrirei com minha mão, até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Bom, o texto é um pouco longo, né? Tem muitas muitas coisas aqui, muitas verdades aqui para serem ditas, né? Nós vamos nos concentrar em algumas delas, mas nos chama a atenção aqui, e para mim, em especial, hoje, mais uma vez lendo esse texto, me chama a atenção a oração de Moisés, a oração deste homem, a a coragem, a ousadia deste homem de interceder por um povo, por um povo rebelde, por um povo de dura serviço, por um povo que havia recentemente decepcionado profundamente a Deus, mas ele clama por este povo, ele, ele usa argumentos, né? Uhum. argumentos assim inteligentes com Deus para interceder pela misericórdia, né? pedir a Deus misericórdia para com esse povo. Uhum. É, e uma frase que chama a atenção, é, é a, 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 duas frases. Primeiro, se o Senhor não for, nós não vamos. né Se o Senhor não for conosco, nós não sairemos de onde estamos. E a segunda frase que me destaca muito o coração é quando ele fala, é a tua presença entre nós que nos, que nos distingue. Diz. Meus queridos, tem muita coisa para aprender sobre esse texto. Uhum. Vamos conversar um pouco e aprender algo que o Espírito Santo quer nos ensinar. Eu sei que o Espírito Santo é nosso grande auxiliar aqui. Uhum. A gente fala algumas coisas e ele traduz no seu coração de acordo com aquilo que você precisa aprender. Então que nesta manhã o Senhor possa falar o seu coração.
1: A gente disse e tem falado nos últimos clamores que esse capítulo ele tem verdades incríveis. E a gente não está conseguindo sair dele. De tantas coisas que Deus tem ministrado na nossa vida. E aqui é o momento, gente, que Moisés ouve de Deus que o Senhor aceita ir com ele pessoalmente. Não é isso que Deus fala? Eu vou com Com você, você. com você eu vou, mas eu não vou com o povo. Eu não vou acompanhar o povo. É interessante, amor, que Deus não estava dizendo que não faria o que Ele tinha prometido para o povo. Ele daria a terra prometida, Ele daria vitória sobre os inimigos. Ou seja, a bênção de Deus, as bênçãos viriam para o povo, mas a presença não. E aí Moisés intercede e diz, Senhor... Se você não nos acompanhar pessoalmente, nós vamos sair desse lugar. Não faça a gente sair desse lugar. Se você não nos acompanhar, como é que os outros vão saber que a gente tem o seu favor? Olha a argumentação de Moisés, amor. E aí ele continua, e é isso que o Fabrício falou, que para mim me, me marca essa fala de Moisés. É a tua presença que nos distingue dos outros povos. É a tua presença que faz nós sermos diferentes, nós sermos especiais. Então, Deus, a gente não quer as tuas bênçãos só. A gente quer a presença. Porque as bênçãos são boas. Amém, glória a Deus. Mas bênção sem presença não serve. É isso que Moisés está dizendo para Deus. E aí, Deus ouve, né, amor?
0: É. É. Ah, vamos lembrar que Deus declara isso, não vou com vocês por causa do, do pecado é, o pecado, a gente, tem que ter, a gente tem que definir alguns parâmetros aqui, alguns princípios espirituais, ah. quando nós escolhemos o pecado, nós estamos, eu falei isso aqui, foi até um motivo de uma crisezinha entre nós aqui na época por quê? Não, porque eu, eu fui talvez um pouco duro demais ah, nem quando a mesmo. gente escolhe o pecado nós estamos virando as costas para Deus uhum. quando nós é, voluntariamente, né, decididamente, optamos em rebeldia contra o Senhor, em desobediência para com o Senhor, nós estamos declarando, nós vamos sozinhos, uhum. porque o Senhor não vai acompanhar o desobediente e o rebelde. Uhum. Então, é, é importante isso, são princípios espirituais, porque às vezes estamos no meio do pecado, no meio da coisa que desagrada a Deus e pedindo a Deus que, que lhe socorra, que nos socorra, uhum. que venha em nosso favor. Então temos que lembrar que a frase de Deus, não vou com vocês, é em função da escolha do povo em se rebelar contra Deus.
1: É, não é que Deus simplesmente não quis mais acompanhar. Ó, oh, não tô mais afim, mudei de ideia, não, não foi isso. Aí a gente vê, amor, o impacto que aquele bezerro de ouro causou. Gente, nós estamos aqui dia após dia ainda falando das consequências daquele bezerro. Sabe o que eu fico pensando, amor, como Deus sofreu com aquilo? Porque toda essa conversa de Moisés, tudo isso assim, vocês vão seguir, vão mandar um anjo com vocês, mas eu não vou. Deus não dá para isso sem o Senhor. Tudo isso é fruto da consequência daquele, daquele ato. Sabe o que eu fico, Vom, vamos pensar uma uma comparação muito pequena, mas talvez a gente humanos consiga pensar. Imagina amor, um marido muito bom, um marido amoroso. Imagina aí com a gente. Um marido zeloso, que cuida da sua esposa, que ama a sua esposa, que se sacrifica por ela. Imagina que está chegando o aniversário dessa esposa e esse marido pensa assim, nossa, eu vou preparar uma surpresa para a minha esposa. Ela quer tanto um carro que eu vou dar de presente para ela. Só que ele não tem todos os recursos. Então esse marido começa a trabalhar meses antes. E começa a guardar dinheiro, começa a pensar como é que ele vai fazer. Aí ele tenta pensar qual é o carro que ela vai querer. Ele sabe qual é o maior desejo dela. E aí ele pensa, isso é tanto, eu vou ter que fazer tanto. E ele vende algumas coisas e tá chegando a data do aniversário dela. E ele consegue comprar o carro e põe aquele laço no carro. Hoje é o dia, e quando ele chega no dia do aniversário dela, o dia que ele está palpitando de emoção para dar o um presente que ele se preparou, ele chega em casa e encontra a mulher dele com outro homem. Imagina.
0: Tô querendo, tava vendo onde você ia chegar com essa história. É. E aí é ele rindo. chega
1: lá e essa mulher tem outro homem dentro de
0: casa. É adultério. É, a, a, o termo é exatamente esse. Adultério. O é. que o povo fez foi isso.
1: Amor, o que estava acontecendo lá em cima no monte, 40 dias com Moisés, é que Deus estava preparando esse, esse decálogo. Chama decálogo, né?
0: E outras hum. coisas mais. Né?
1: Ele estava ele tava tecendo... Aquilo que seria o norte desse povo. O que Deus estava fazendo com Moisés lá em cima era algo de bom para o seu povo. Deus estava preparando algo lindo. E o povo aqui embaixo, sem saber, trai, adultera, entende? Então, a decepção de Deus é algo incontrolável, e aí que a gente já falou aqui, e como que a gente ainda diz que Deus é mau? Se ele vê tudo isso, ele se decepciona, ele diz, não dá, esse povo tem um coração duro, uma cerveja dura, e Moisés intercede, uhum. e Deus fala, tá bom, Moisés.
0: Primeiro falou vou com você.
1: Isso, isso. Vou com você. É que a gente já... É, né?
0: mas aí Moisés fala, não.
1: Não, Deus. Se
0: não for conosco, né, se não for, o termo que Moisés usa aqui, ele... ele... Ele assim, é, se não nos acompanhares... Porque o Senhor fala, vou acompanhar você pessoalmente e lhe darei descanso. Uhum. Aí a Moisés responde, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos, nos não faça faz. sair desse lugar. É isso aí. Gente posso falar sobre isso? gente, essa disposição tem que estar no nosso coração nós não podemos sair sem Deus nós não podemos em todas as nossas demandas, problemas familiares problemas no trabalho, problemas de saúde problemas na igreja, problemas no ministério nós não podemos sair confiando na força do nosso braço nós não podemos confiar na nossa inteligência na nossa sabedoria, nas respostas que o nosso coração produz, nós precisamos declarar não vou sem Deus eu não faço nada se não tiver convicção de que Deus está nisso e de que é Deus quem me conduz. Então Moisés está brigando aqui por algo bom. Ele está dizendo para Deus, Senhor, a despeito de todo o erro que o povo cometeu, nós estamos declarando, eu reconheço aqui que nós não podemos seguir sem o Senhor. E se o Senhor não for com a gente, nós não vamos sair desse lugar. Gente, que lição extraordinária para nós. E quantas vezes nós não queremos ouvir a Deus, porque às vezes Deus nos confronta. Deus nos, nos incomoda nos querendo dirigir uma direção e nós queremos outra. É então nós optamos e seguir sem Deus, uhum. porque a proposta de Deus ela é mais complicada para nós. Mas que loucura que é seguir em qualquer direção uhum. se não for na, na com a companhia do Senhor!
1: É é tão, é tão forte pensar também em Moisés falando que é eu não quero só o que o Senhor prometeu para esse povo, tá bom, eles vão conquistar a terra. Tá bom, eles vão ter aquela aquela promessa. Mas, Senhor, do que vale as tuas bênçãos? Teoricamente, em outras palavras, é isso que Moisés está dizendo. Deus não são as bênçãos. É é a presença junto com as bênçãos. Gente, quantas vezes a gente está muito mais interessado naquilo que Deus pode nos dar do que naquilo que Deus é e pode ser na nossa vida. Esses dias eu conversava com uma menina... Está passando por uma crise muito difícil, sabe? Na sua família... E, e, a gente, e eu dizia isso para ela, olha... perde a presença de Deus... A presença de Deus vai te ajudar, vai te consolar... Ela tá se sentindo muito sozinha... E, e a gente começou a, a, a trabalhar nessa direção, você precisa da presença, por mais que esteja um caos aí na sua família, na sua casa, você precisa da presença do Senhor, porque Ele é consolo, porque Ele é abrigo, porque Ele traz paz, Ele traz segurança, a despeito do que está desmoronando. E aí esses dias, conversando com ela, ela falou, Letícia, a minha oração tem sido simples, mas tem sido tão poderosa. E eu perguntei, o que você tem falado com Deus? Ela falou todos os dias, em tudo que eu faço aqui em casa. Eu falo, Deus, faz isso comigo. Senhor, o Senhor pode sentar aqui do meu lado? Eu preciso estudar. O Senhor fica aqui comigo... Deus, eu agora vou conversar com o Senhor, eu preciso que eu sentir que o Senhor está aqui. Sabe assim, amor, orações simples de dizer, Deus, vem comigo, uhum. Senhor, esteja aqui ao meu lado. É, é essa sensação da presença, sabe? É a sensação não, é a convicção da presença, porque às vezes a gente não sente a presença, mas pela convicção, pela fé, a gente sabe que Deus está. Então é isso que Moisés fala para Deus. E, e amor, que, que coisa? A gente está aqui dias falando disso, você percebe? e a gente não consegue sair disso, a gente senta, a gente estuda o texto, a gente ora e a gente volta para isso, por que será que Deus está querendo reforçar isso no seu coração e no nosso?
0: Olha, todos os dias nós enfrentamos situações em que nós somos tentados, eu por exemplo estou vivendo isso agora, eu estou sendo tentado, inclinado a algumas decisões, mas não estou em paz, não estou em paz porque eu não sinto a convicção da presença de Deus uhum. na direção que o meu coração me inclina a seguir. Agora, é, quando você tem aquela paz de que Deus está com você no caminho que você está percorrendo, você não se preocupa que os seus posicionamentos possam incomodar a outros. Estava conversando com você sobre aquilo que eu estava estudando ontem, né? É. Às vezes nós... É, para agradar a Deus, vamos incomodar algumas pessoas, para agradar a Deus, para ter a convicção de que Deus está naquilo que estamos fazendo, nós iremos ter alguns confrontos com pensamentos de outras pessoas, e nós somos tentados a, bom, já que eu estou convivendo com essas pessoas, eu não posso ofendê-las, eu não posso incomodá-las, constrangê-las com a minha atitude, e aí a gente decide desobedecer a Deus para poder estar bem com as pessoas, isso é um erro, e é difícil demais nos posicionarmos nessa hora, ter convicção de que não, esse caminho é o caminho que o Senhor quer que eu trilhe, então ainda que isso incomode alguns, eu vou seguir nessa direção porque tenho convicção de que esta é a vontade de Deus a gente aprende isso aqui com Moisés, Moisés fala, não vou se o Senhor não estiver comigo, não vou e o contrário é, se o Senhor está comigo eu vou, se eu tenho convicção de que o Senhor está nisso, eu vou eu não tenho plano B Esse é o plano A, andar com o Senhor, obedecer ao Senhor. Ainda que ao meu redor eu seja pressionado a desistir a qualquer momento. Eu vou permanecer em obediência, caminhando com o Senhor.
1: Amor, eu creio que só tem uma coisa que nos faz perder a presença. É o pecado. Só porque é desejo de Deus caminhar conosco. Você que é filho de Deus. É desejo dele caminhar com você. É desejo dele te abençoar também. Nas coisas que você faz. É desejo do Senhor. Porque um pai que ama. Ele quer o bem. É claro que o meu desejo com os meus filhos. O nosso desejo. É é dar tudo o que eles precisam para serem felizes. É é abençoá-los nas coisas que eles eles, empreendem. Só que... A despeito do desejo de Deus estar conosco e de nos abençoar, a despeito disso, ele não pode ir contra a própria palavra. Ele não pode ir contra ele mesmo. E ele disse que os nossos pecados fazem separação entre ele e nós. Uhum. Então, gente, vamos lá. Pensa na sua vida agora. Qual é a área que talvez você esteja caminhando sem a presença de Deus? Peça o Espírito Santo para trazer esse entendimento, essa clareza a você agora. Porque às vezes, amor, é uma área específica, entendeu? Não é tudo. Claro que o caminhar sem Deus numa área compromete todas as outras, mas às vezes o que está abrindo uma uma brecha para o distanciamento com Deus é uma área específica, é uma atitude específica. Por exemplo, você tem um relacionamento, você namora, sei lá, você é noivo ou sei lá, você é solteiro. E você sabe que você está vivendo alguma desobediência nessa área. Então, quando eu estou vivendo uma desobediência, é o pecado, certo? Isso vai me afastar de Deus. Então, eu já abri mão da presença do Senhor nessa área. E automaticamente, eu começo a abrir mão nas outras áreas. Mas começou por ali. Talvez, amor, sentimentos guardados no nosso coração que são sentimentos que Deus já falou para a gente se libertar, que Deus já falou para a gente abandonar, são aqueles entulhos, né? Tá entulhando sua vida esse sentimento, mas você fala assim, não, eu não consigo, não, eu não estou preparado para abrir mão, não, eu não quero ainda, sei lá qual é a desculpa que a gente dá e fica aquele lá, aquele negócio. Aí eu abro mão da presença. Às vezes é um problema no seu casamento, às vezes é um, um, um negócio que você sabe que está errado, uma forma de administrar sua vida financeira que você sabe que não está correta, e aí a gente fala assim, ah Deus, mas não vai dar para mudar, é muito, tô, tô muito tempo assim, já estou vivendo assim. Não, aí gente, abre mão da presença. E a gente ouve um Moisés aqui dizendo: Ah, Deus, a gente vai fazer tudo, menos caminhar sem ela, sem a sua presença, a gente não sai daqui.
0: Amém. Nós vamos até o final do capítulo ou vamos Não, parar aqui? Vamos parar. <risos> então tá bom. Amanhã a gente vai falar sobre essa oração que Moisés faz, pedindo para Deus manifestar, para manifestar ver. sua glória, quer é ver a glória de Deus. É, vamos, vamos terminar então pensando sobre isso? Amém. Será que nós estamos tentando caminhar sem Deus em alguma coisa na nossa vida? É. Em contrapartida, eu quero reforçar isso. Tem convicção de que Deus está no que você está fazendo? Então vai em frente. vai em frente. Vão se levantar inimigos de todo tipo. Uhum. Satanás vai usar todos os recursos que ele tem à mão para te persuadir a desistir. Mas tem convicção de que é de Deus, que Deus está com você. Você está firmado na palavra, está em conformidade com a palavra, em obediência ao Senhor. Vá em frente, meu irmão. Vá em frente. Eu me lembro aqui dos discípulos que foram, foram presos né, lá em Atos e porque tinham feito aquele curado o, aleijado. aleijado na porta do templo, aquela coisa toda, aquele rebuliço. As pessoas se juntaram para ouvi-los e eles pregando Jesus, o Nazareno e tal eles falam assim, olha, nós não podemos deixar de, de falar o que temos visto e ouvido. Nós não podemos. Então, meu irmão, Deus está te mostrando, Deus está falando com você, Deus está dirigindo. Então, não tenha medo dos opositores. Fique uhum. firme, caminhe com Deus uhum. em segurança. Moisés queria isso. Uhum. Nós queremos a segurança da presença de Deus uhum. conosco. Então, Deus está com você? Marche em direção à promessa em direção a Canaã, a sua Canaã particular, seja ela qual for, em qual área for. Deus está com você? Não tenha medo. A presença dEle é tudo o que você precisa.
1: E tem a coisa que que a gente acabou passando muito rápido. O que distingue o Ah, povo Ah, de Deus dos outros povos? Moisés está dizendo, Deus, é o Senhor, é a Tua presença, que faz, faz diferença. Amor, quem que era esse povo ali no meio do deserto? O povo de escravo. Não tinham nada, não tinham de cair mortos. Literalmente, né? não tinha nada. Dependiam da comida que vinha do céu, dependia da provisão de Deus. Eles não tinham recursos, eles não tinham nada, eles não tinham armamento, eles não eram poderosos, eles não tinham nenhuma cidade para morar. Os outros povos tinham tudo isso. Vocês vão vão ver aí no, no, no decorrer das histórias. Mas eles dizem, Moisés diz, Senhor, quer saber? A gente não tem nada aqui material nesse deserto. Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus. O que distingue a gente? O que faz a gente ser bom? O que faz a gente ser diferente? Especial é a tua presença. Você está tentando ser diferente das outras pessoas pelo que você tem? Você acha que é isso que te distingue? Você vai levar um currículo numa empresa. Você olha o currículo de alguém. Olha o seu. E fala, nossa meu Deus, o do outro está muito melhor. Mas quer saber? Talvez eu tenha algo que ele não tem. Se ele tiver também a presença, aí, aí vai ser pela graça de Deus. Mas, querido, o que te, te distingue não é o que você conquistou. Não é quanto você tem na conta do banco. O que te distingue não é a sua capacidade humana, a sua eloquência, a sua habilidade, não é. O que distingue você, que é filho de Deus. De todas as outras pessoas que não são, é a presença de Deus. Você ia falar alguma coisa?
0: Eu, eu senti, levantei eu eu senti, senti, o Mas eu hora. também
1: estava empolgada, é, e aí? É.
0: Mas é isso, era isso mesmo, é a presença de Deus. Se temos a presença, é isso. isso vai fazer distinção entre nós e os, e os demais, né? mas agora vai ser sempre de Deus, lembramos disso a glória será sempre de Deus, então você está lá no seu trabalho e você é diferente, você está lá na sua escola e você é diferente, na sua família em geral, você é aquele que tem uma palavra diferente, tudo isso é para a glória de Deus, Deus é glorificado através da sua vida. Então o povo andava no meio daqueles outros povos, outras nações, e Deus era glorificado por quê? Porque o povo tinha uma fama, olha, tem um Deus com eles lá, que dá vitória para eles de maneira que ninguém explica, foi no passado assim, e, irmãos, hoje também Amém. é da mesma forma. Amém? Vamos orar, então? Vamos
1: orar, vamos orar.
0: É, não saia de onde você está sem a convicção da presença de Deus. E se Deus está com você, pai. avance, avance, avance para a glória do nome dele. Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua presença nesta manhã. O Senhor está conosco, Pai. E nós temos convicção da Tua presença conosco todos os dias, porque estamos assistindo a tua ação na vida de muitas pessoas. Quantas orações respondidas, quantos milagres o Senhor tem operado, quanto despertamento espiritual, Senhor, a começar em nós mesmos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos e te glorificamos pela tua presença entre nós em cada clamor da manhã. Pai, eu coloco os meus irmãos e amigos agora diante do Senhor. Aqueles que já te conhecem como seu Senhor e Salvador. Aqueles que já te obedecem como dono de suas vidas. Que tu possas dar a eles a segurança de que quando o Senhor está conosco, não tememos nada. Podemos marchar, podemos seguir. Não precisamos ficar paralisados com as dificuldades, que nos cercam com as oposições, com as pressões. Se o Senhor está conosco, nós marchamos. Sem o Senhor, nós não saímos do lugar. Pai, que cada um de nós... Tenha esta certeza de que a única companhia que não pode nos faltar é a Tua, Senhor. Ainda que todos nos abandonem, ainda que muitos não concordem conosco, Senhor Deus. Muitos nos questionem se estamos na Tua palavra, se estamos na convicção da Tua presença. Nós seguimos à frente. Pai, abençoe a cada um. Se porventura existe alguém aqui conosco que não te conhece ainda, que está passando por essa live, que está ouvindo um trecho dessa live, está nos ouvindo agora nesta oração e não te conhece como seu Senhor e Salvador e vive neste mundo meio que perdido, sem direção, sem saber para onde ir, o que fazer, sem ter respostas para as perguntas mais importantes da vida, Pai, que hoje seja um tempo de encontro amém, com o Senhor, amém. descoberto da Tua Palavra e descoberta do Teu amor por eles amém, também. Jesus. Pai, abençoe o nosso dia É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
1: Ó oh Deus, nós queremos declarar ao Senhor sobre todas as coisas que o Senhor pode nos dar, todas as bênçãos que nós pensamos um dia em experimentar Deus, acima de tudo isso nós queremos a tua presença Pai, mesmo que a gente não tenha mais nada desse mundo, nada material, nada físico ó Deus, nada Nós queremos a Tua presença, Senhor. Porque quando eu tenho a Tua presença, Deus, eu não tenho medo. Quando eu tenho a Tua presença, o meu coração sente paz. Ó Deus, experimentando a Tua presença, eu não tenho medo do amanhã, Deus. Então, ah, Senhor, nos reposicione, nos coloque na direção correta. Os nossos olhos precisam voltar para o Senhor. A gente precisa estar focado nas Tuas coisas e não nas coisas deste mundo, Deus, Pai derrama a tua presença sobre as nossas vidas mostra Deus tudo que está atrapalhando a tua presença de habitar na vida de cada pessoa que está aqui nos ouvindo ó oh, Deus, se tem pessoas aqui que não tem paz, Nossa. que não tem alegria, Nossa. que não tem segurança para viver, Deus mostre a elas onde está o lugar em que essa presença está sendo extinta Deus, mostra Deus porque é desejo teu estar conosco é desejo teu nos abençoar então Senhor, por favor Revele a nós quais são as áreas da nossa vida que, porventura, a gente não está percebendo, mas nós estamos abrindo mão da Tua presença por causa do pecado. Senhor, abençoe a vida das pessoas, abençoe as famílias que estão aqui, abençoe os casamentos, Deus, abençoe a saúde de cada um, Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém.